0: Senhoras e senhores, eu tenho aqui do meu lado esse homem que foi ministro da saúde, político, agora está nessa, médico, está nessa correria agora para uma terceira via? Melhor via. É, né? É. Tá rolando uma articulação bacana aí, mandeta.
1: Cara, tentando pôr juízo nesse mundo de meu Deus, <risos> né? para ver se a gente vira essa página de polarização, porque se não não, se não pacificar o país, a gente não chega a lugar nenhum, né? E tu tem Mas uma... muito fragmentada. Então ainda. é
0: isso, é isso que eu tô Difícil. Im... Eu
1: tô imaginando, eu imagino muito se... ego, né, Muita eu... vaidade. E eu
0: imagino que também assim, nessa terceira via, né, que a princípio hum. é o que a gente tem muita gente que está esperando uma oportunidade há muito tempo também para ter alguma Sim. representatividade e daqui a pouco precisa de um movimento por trás, porque ninguém vai conseguir fazer isso sozinho, estou certo? É,
1: você tem dois, dois buracos ah. negros, né? duas forças gravitacionais, que é o bolsonarismo e o lulismo, isso. colocados ah. na mesa. E os dois não querem que surja essa... Porque eles sabem que se emergir essa via... Se ela for para o segundo turno contra um ou contra o outro, ela ganha eleição por causa do... Eles se nutrem uhum. pelo ódio, né? Uhum. Um parasitismo entre os dois. É a rejeição, né? Então, quando os dois falam que não vai ter, que não vai dar certo, que, que tentam não, que ela não exista, é porque a gente está no caminho certo. Então, o PSDB vai fazer prévias em novembro. Então, até novembro, você vai ter que esperar os tucanos dizerem ah, para onde vão. Uhum. Aí você tem é, o Ciro lá no... Cavaleiro solitário ali, né? Já está na quarta campanha, quer dizer, um cara que quer muito esse esse processo todo aí. E alguns nomes, outros, o meu pelo meio, Simone Tebet. Aí começa, cada uhum. partido vai colocando o seu. O desafio é não fragmentar. Se fragmentar, vai dar Lula e Bolsonaro.
0: Isso, é interessante, eu estava vendo, estava uh, vendo uma, uma, uma pesquisa recente muita gente ganharia de ambos num Sim. segundo
1: turno. É 54% da população afirma que não quer votar em nenhum nem outro. Aí, Um tem 30%, o outro tem 25%. Uhum. Só que desses 50% que sobram, eu tenho 5%, o outro tem 8%, o outro tem 3%, o outro tem 10%. Aí o cara põe da Atena só para tumultuar, e o cara fala, apareceu, aí Luciano o cara põe Moro, Luciano Huck, <risos> Gentili, cada hora bota um nome, então fica essa miscelânea Eu acho que quando ela estreitar, que a gente for pro funil, que nós estamos em 2021, e nós estamos nascendo o projeto, esses caras não, eu tinha 19 anos, eu era líder estudantil no Rio, uhum. na época de direta já, o Lula era candidato a presidente, Pô, tô com 56, tem 40 anos que esse cara é candidato. Uhum. O Bolsonaro está aí, desde o dia que ele assumiu, ele é candidato à reeleição. Todo dia ele inventa um factoide aí, a imprensa vai atrás e fica aquela conversa fiada de voto impresso, cada hora é uma crise, é. para ser candidato à reeleição. Então, eles acabam é, esses buracos negros. Mas ela vai vir, porque tem um, um percentual muito grande da população que quer que venha. Agora, a fase de montar é sempre trabalhosa.
0: Para você... É, vamos supor que essa conversa avance, tá? Uhum. Existe uma, uma certa unificação dos, dos raciocínios. Exato. Mas aí você não é o cara que encabeça isso. Seria um problema para ti?
1: Cara, faço campanha, entrego o Santinho no viaduto do chá.
0: Para qualquer um dessas pra possibilidades? Para qualquer
1: um, porque <risos> não tem. o negócio não tem, tem nenhum dos dois, aí. É não dá, cara. Você, que país que vai conseguir se resolver hum. se você entrar na UNA para falar vamos lá, vou votar em quem eu odeio menos. Meu, meu critério é qual é o meu ódio menor uhum. será que eu odeio menos o bolsonaro então eu voto. eu odeio menos o lula eu voto. não dá você tem que temos que olhar para frente tem que virar essa página
0: mas no caso olha só estou inventando situações impossíveis ah, vamos lá claro. daqui a pouco a gente para de falar de nós pesquisa. estamos pensando em todas é, também <risos> vamos supor que ok não existe uma unificação isso Num segundo turno vai lula e bolsonaro o mandetta vai para que lado
1: pesadelo hein meu irmão Pesadelo. Eu, quando eu tenho pesadelo, eu, eu rezo um Pai Nosso e faço promessa para não ter pesadelo de novo. Eu prefiro sonho. Mas olha, seria um voto complicadíssimo. Eu deixaria para ver na hora, deixaria é. para atravessar, porque eu vejo tantos defeitos em ambos para pilotar o Brasil que na eleição passada já foi complicado. Porque o, o, o Bolsonaro, eu ainda tinha assim... Tá, esse cara... Se ele sentar na cadeira, o peso do cargo, o peso da cadeira, vai ver que ele tem que administrar para o Brasil. Quando me convidaram para ser ministro, o perfil do, do ministério era bom. Eu achei legal o Moro ter ido, tinha interesse. Tinha, tinha, um, tinha um pessoal que eu conhecia, eu falei, bom, nova política, ok. Mas ele destoa. Ele é um elemento de crise permanente no, no governo dele. E o governo petista. É, um show de, 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 de corrupção, de pô, teve um julgamento, a gente ficou cinco anos vendo aquilo dali, teve Odebrecht, teve acordo de leniência o, é, é considerado o segundo maior esquema de corrupção do mundo, exportado para praticamente todos os países onde o Brasil estava, com financiamento de BNDES, os caras bilionários, é, o Moro lá, eu achava, pô, que bom, esse cara está fazendo um bom trabalho, eu, a segunda instância... Pô, que bom, tá andando a justiça, STJ, ok. Aí depois chega uma, de uma hora para outra, o cara fala assim, ah, para, para, para tudo. Não, não valeu. Então, isso tá mal explicado. Você imagina a gente... Eu tenho um neto, ele tem três anos. Uhum. Eu fico olhando aquele menino e falo assim, puta, um menino, esse menino vai fazer uns 20 anos e, e vai vir perguntar para mim sobre história. né Igual a gente pergunta para o pai da gente, o que, que você fazia em né, 70? Onde você estava na, na ditadura? Onde você estava na ditadura? O que você fazia? É cara, se ele me perguntar o que, que foi esse tal de petrolão mensal, esse julgamento aqui, lava-jato, é vai cair na minha prova aqui, o que, é que eu di... respondo?
0: Difícil pra caramba
1: explicar Pô, cara, isso aí. O Brasil, vai... a justiça brasileira vai ter que dar uma resposta para isso. Então, quando eu vejo esses dois mundos aí, cara, eu, eu me sinto no dever de lutar. Eu me sinto no dever. O que, me, o que me movimenta é acordar e falar assim, não, eu tenho que fazer a minha parte. Até para que a história eu não, não passe como omisso. Mas eu não gostaria nem de pensar nessa possibilidade, não.
0: Agora, Mandetta, uh, um médico, obviamente, um uh -huh. cara que quer mexer e quis, uh, de alguma forma, contribuir e contribui com a questão da saúde do país. O cara que foi extremamente... Aquela passagem, ele teve muita popularidade e tudo yeah. mais. Mas Exposição. o Bolsonaro... Assim, o fato dele... Ele, ele não acordou maluco.
1: Não, não. Ele já fala. Ele não é maluco.
0: Ele, ele pode não ser maluco, mas ele já falava coisas do tipo ditadura matou pouco. Era um cara que já tinha lá uma, ah. uma, uma participação no Congresso mínima, mas assim super ligado aos interesses pessoais e, e era um cara que se mantinha no poder a qualquer custo. O que, que faz o Mandetta aceitar ser ministro desse cara que é um? Que é uma grande surpresa. Não diria que é louco, porque vá que ele é muito mais
1: esperto do que eu. Não, e outra, né, cara? Então, vamos, vamos, não é muito difícil ser mais esperto ter, do que eu, Mandetta. Vamos eu ter sou cuidado. um cara extremamente limitado. Vamos, vamos, vamos ter cuidado, porque a gente, louco, hum. doente mental, tem tratamento. É verdade. Né? É e a gente não pode adjetivar uma pessoa de louco, senão a gente aumenta preconceito. Peço desculpas, do, né? eu é? retiro
0: o que eu disse, <risos> o Mandeta está certíssimo. Eu digo uma pessoa desequilibrada. É, peço desculpa é, a todas as pessoas que estão é, passando
1: por tratamento. É, porque. Tudo tu, né? tu do e, lado de um médico. Você é extremamente preconceituoso, Matheus Você está muito equivocado E
0: o Mandetta está certíssimo de me corrigir
1: Mas enfim Eu ouvia eu lá na, na câmera Como uma certa curiosidade Ele vivia muito, ele foi uhum. um dos caras que percebeu Que a internet adora é, é, Hater uhum. Polêmica, então Ele ia ele ia no, na, nas comissões Onde estava o Jean Willis E fazia aquela coisa anti-gay Aquele negócio e filmava e punha Na internet e o Jean Willys também ia onde ele estava, falava contra ele, contra a misoginia dele, filmava... e os dois se beneficiaram daquilo. Porque os dois... O Jean Willys chegou em 2010 com 11 mil votos, em 2014 teve 150 mil. O Bolsonaro chegou com 150 teve 450, só da briga dos dois. Então ele, ele percebeu o poder de manipulação da internet antes é, dos políticos e aproveitou aquela é, cleptocracia que o PT colocou, aquele fim de mundo com o povo na rua e, e, e capitalizou. Agora, as bandeiras, pô, vamos, vamos combater a corrupção? Pô, naquele momento, se você votasse é, é, no PT, você estava validando, você estava absolvendo aquilo dali, não podia, era um voto de caráter. É, vamos combater o crime organizado? Pô, vamos fazer uma nova política? Vamos ter um relacionamento com o Congresso mais de, 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 de ganha-ganha para todo mundo? Vamos colocar cada um no seu devido lugar? Vamos melhorar a imagem do Brasil no exterior? Pô, vamos pegar a escola e vamos botar a escola para dar conteúdo, para parar de ser uma escola? É, cara, me pareceu ok. Vamos. Eu acho que foi bom eu ter aceito o Ministério da Saúde porque... O trabalho de 2019 deu as condições para a gente enfrentar um bom pedaço da pandemia. O Ministério da Saúde estava terra arrasada. Uhum. Ele vinha de, 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 era um Ministério de barganha. Fazia tempo que ele não tinha uma equipe técnica. Isso foi uma coisa também que eu falei: não, eu vou aceitar porque é técnico. Eu fui selecionando a equipe. Quem que é o melhor? Quem que é o melhor cara de atenção primária? Quem que é o melhor do Brasil? Procura, procura. -ra. Eu era no Harz, Era de lado de Porto Alegre uhum. Pô, Gabardo, é, Wanderson. Cara, o time re... bom. O time, time bom. bom. Vamos se ligar com quem? Pô, vamos nos ligar com a USP, com a Unicamp, com a Federal de Pernambuco, com o que tem de melhor no Brasil. E o ministro faz o quê? O ministro agora vai se ligar no mundo. Pô, retomei Brasil com Inglaterra, Brasil com Estados Unidos, Brasil com Israel. Peguei os três países de ciência de ponta. Uhum. Falei, vamos alinhar com quem tá voando. Então, aquilo deu uma base. Quando veio essa pandemia, que ninguém podia imaginar que viesse, a equipe é muito boa e é função do ministro falar. Então, eu acho assim, isso se justifica. Agora, quando o presidente, ele quase não trabalha com ministros. Assim, eu nunca consegui falar. Ó, oh, oh, presidente, está que, tá... que Ele
0: quase não trabalha. Eu acho também.
1: <risos> assim, eu acho que ele trabalha só a ótica política dele. Muito, mas assim, muito acho que é muito celular. Eu acho que ele administra. Quantos likes que deu hoje. Eu acho que é uns likes. <risos> é, mas ele não é um cara de você sentar e falar, olha, nós temos caminho aqui, vamos pra cá. Uhum. vamos, vamos. Não, não tem. Você lembra uma, uma reunião quando o Moro saiu que, que a justiça teve que liberar a gravação e Sim, apareceu? Claro. Aquilo dali eram todas daquele jeito. Não é ah, aquela que era, era uma, uma reunião. fora. Nenhuma surpresa. nenhuma surpresa. Eu participei de todas uhum. ali dentro. Mas quando eu expliquei para ele... Ó, oh, o vírus, de todos os jeitos que você imaginar. Até assim, é um bichinho, tá no ar, <risos> entendeu? Como é que é essa reunião não
0: vaza? É. <risos> Bolsonaro, senta aqui.
1: O tio tem uma coisa pra Isso. contar. Isso, fui nesse nível também. tá Ó, oh, você vai passar a sua mão na mesa, você vai abrir a porta, uh -huh. aí depois, sem querer, você vai fazer assim, ele vai cair no seu nariz... E ele vai entrar, ele vai cair na corrente sanguínea, tal, uhum. vai multiplicar e você vai passar para mais tanto. E ele ouvindo isso, como é que é a cara dele? Ele... Ouvindo isso, ele está assustado. Tá assustado. Tá. Mas enfim, e isso a gente tem que mandar as pessoas pararem um pouco. O mundo inteiro está mandando parar, porque não até a gente preparar o sistema, porque vai todo mundo para o hospital. Tá. E pô, se for todo mundo no hospital e alguém tomar uma facada na barriga, ou tiver um infarto, ou tiver uma apendicite, não vai ter. Aí quando um você equipamento. falou, o cara
0: tomou uma facada na barriga, ele já se assustou. Aí, Aí ele falou: Aí. Não, 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 quer dizer que eu não,
1: ter... não dizer, teria... Não teria. Facada tem que ter atendimento. Exatamente. para tentar ver se ele se. Claro. Depois, nada e nada. Depois eu peguei e falei assim: ó, o caminho que você tá indo, Brasil tá aqui, ó. Estado por Estado, cidade por cidade. Ó, aqui, ó. 180 mil mortes esse ano se for nesse teu caminho aí e ele escutando um, um bando de, de sei lá o quê, negacionismo, que negacionismo o seu conterrâneo lá, o Osmar Terra falou pra ele, vai morrer menos que H1N1 vai morrer duas mil pessoas, é uma gripezinha e ele foi entrando naquela vibe dos caras e foi pegou uma caixa de cloroquina e tal. eu falei, cara, você não tá vendo que eu tô falando de vida eu não tô falando de brincadeira eu tô falando de família, vai, vai morrer gente não dá para brincar com isso. Quando ele optou pelo caminho, mesmo sabendo. Porque se fosse uma coisa inconsciente. Não, quando ele decidiu politicamente falar: eu vou tirar o governo federal de todo esse negócio, eu vou ficar quieto e vou ficar apontando o dedo para STF, governador e prefeito, vou ficar uhum. criticando e vou pegar o outro lado, que lá na frente, eu vou, eu vou falar: tá vendo? Só não foi pior por causa uhum. de mim. Uhum. Aí, Alice, aí eu me desiludi completamente. Eu falei,
0: Pô, isso aconteceu durante. Contigo ali ainda? No Ministério?
1: É, foi a... Eu achei que ele
0: tinha, ele tinha assumido esse posicionamento depois de não, você fazer.
1: Não, não, não. Era o grande Porque era pro... muito
0: confuso, né? Até era o momento... grande
1: problema. Eu falava, cara, segura. Ele marcava manifestação. Eu falava, cara, não pode. Não, vou fazer uma. Ele queria botar todo mundo na rua para fazer manifestação. Na época era contra o Congresso Nacional. Essa coisa que eles faz de manipular para criar um fato para a uhum. imprensa ir atrás, a dele na época era contra o Rodrigo Maia, contra o Congresso Nacional. Teve uma até que era a favor da ditadura, que deu um barulho danado, que ele voou com um helicóptero em cima, fez na frente do, de um quartel, aquela bobageira toda. Presidente da República, Marcos. Presidente cara, da República. O que
0: ele está tá descrevendo é presidente do Brasil. É. Só para você saber.
1: <risos> é. Mas é. é, é. E só para todo mundo saber, né, que ano que vem tem eleição.
0: Mas é, eu consigo. Eu, eu tento te imaginar nesse momento explicando isso. Você tinha ideia de que você teria essa resistência? Porque me parece, do jeito que você está me descrevendo. Não, e não era
1: só eu que falava para ele. Todos os ministros falavam para ele: o senhor está errado. Uhum. Não... Porque se falasse assim, bom, sou pra eu. Para ele, falavam que ele estava errado. É, na, naquela ah. reunião de ministros, uma vez ele foi, fez um, um requisitou horário de televisão sem comunicar ninguém, sem comunicar o, o, o ministro responsável pelo de repente estava todo mundo em casa lá os outros ministros a televisão para um o presidente requisitorário, sabe aquele né? exato momento <risos> uhum. varava... no dia seguinte tinha a reunião de ministros todo mundo falou como que você fala aquilo? você está errado você não sei o que você não devia ter feito isso o seu linguajar estava errado foi o dia que ele falou uma pessoa com meu passado de atleta, atleta isso mesmo? é uma gripezinha
0: patética
1: aquela cara. fala ele não falou para ninguém ele combinou com o gabinete paralelo dele que é o gabinete de internet e aí eu falava, cara, mas não é possível que ele não entendeu a gravidade do, do, do negócio. Né? E a gente dependendo da China para poder pegar máscara, essas coisas, e ele chamava de vírus chinês. Mas quando você Enfim, via essas mas coisas. Mas quando eu vi ah. que ele falou, ó, eu vou te tirar, eu falei, tudo bem, porque eu falei, enquanto eu ficar aqui, eu não vou pedir para sair, porque senão ele é tão desleal que ele vai falar depois: Ó, o cara estava aí uh -huh, e uh -huh. abandonou as pessoas. Eu falei, não, sou o dia que ele falou que ele ia me tirar, eu falei, tudo bem. Não mexe na equipe, cara. É. Só gente boa. Os caras que estão lá não tem lado político. Todo mundo... É peso pesado com musculatura de saúde, né? Aí... Foi uma
0: conversa assim, como você está dizendo, eu
1: ah, filho, briguei. Mas... Eu fui no dia seguinte, na, na posse do cara que me sucedeu do Tais eu fui lá, passei o cargo, desejei boa sorte a ele. O Tais até ao hoje não sabe o que aconteceu. O Tais ficou 20 dias de lá. Ele sabe, não o...
0: sabe o que aconteceu. <risos> ele está perdido até agora. Foi ele... o ministro?
1: Como assim? É mesmo? Ele saiu correndo, igual aquele filme lá do Tom Hanks. Sabe o cara que sai correndo e não sabe para onde <risos> vai, ele tá até agora, ele tá correndo. Acho Teve que... uma imagem dele que era muito boa. O dia que o cara pergunta para ele: é,
0: o, o Bolsonaro acabou de liberar a abertura de sabão de de salão de cabeleireiro ele ele fez isso é, eu, não, eu não eu não sabia ah. eu, é, eu não de dois dias ele pegou e foi embora é. eu acho que o negócio dele era contra salão de cabeleireiro ele não queria que funcionasse
1: <risos> não, a pessoa não vai cortar o cabelo aqui não, não. e aí eu acho que a coisa aí quando ele põe ele faz uma intervenção militar e os militares estão muito ávidos por carro uh -huh. né? o cara foi e botou só militar em todos os setores do Ministério da Saúde inteiro só que não tem conhecimento, né, meu amigo? Mas um... o objetivo
0: não era esse, de botar alguém sem conhecimento, é. que aí também não tem. Não colhe louro quando as coisas dão certo. Se as coisas dão errado também. Poxa, mas o Pazuelo tentou tanto. Olha para ele, ele mas não parece é um. Ele não parece um mocinho de filme é. do, do Adam Sandler, um gordinho é. aqui, um coco. Sargento Garcia. Isso! Sargento Pincel do Didi, é. não parece? <risos> Pincel. É um pouco Aquilo ele. ali.
1: Só que pegando a credibilidade das Forças Armadas, uhum. para falar, botei um general agora, vai resolver uhum. e tal. E na verdade foi esse desastre todo. A gente foi muito mal, o Brasil foi muito mal. Mas ali, quando ele toma essa atitude, eu falei, cara, por que, que eu fui trabalhar é, pensando que isso daqui era só. Aquela coisa caricata, é meio é um tiozão maluco uhum, que está aí e tal... Mas... Que eu vou conseguir convencer... Não, talvez. e a gente está mandando, porque a gente abriu Secretaria Nacional de Atenção Primária, a gente fez o médico pelo Brasil, é, fazia tempo que não renovava a frota do SAMU Nacional, nós renovamos inteira é, o que tinha que ser renovado. 2 mil leitos de CT em dezembro, a epidemia abriu em janeiro, dois mil leitos novos com dinheiro... Que não era adicional, era dinheiro de economia do, do negócio Quer dizer... Mas... Tem um lado... Desculpe interromper Se, se eu não maneira, tivesse ido lá, acho que teria sido pior Eu
0: comentei eu comentei com você aqui fora E é muito o que eu, o que eu penso ali Você... Fizeram um levantamento, eu me lembro de popularidade Do
1: ministro especificamente ah, Uma popularidade mais de 80% É porque as pessoas com... Quando você tem uma doença Um inimigo pô, novo... O cara se liga, claro, no, no, na saúde. E você falava
0: jeito, com uma, uma maneira que qualquer um entendia. Era é assim, aquelas coletivas todas eram Exatamente. super
1: interessantes. E aquelas coletivas, eu falava para eles lá, cara, faz uma campanha na televisão, põe um filme, põe um locutor, que aí fica desnecessário o governo faz oficialmente Sim. só que se você falasse o que tinha que falar era se você entrar em contato, faça o teste, não vá trabalhar fique em casa, e ele não queria ah. ele tinha receio daquilo dali ele ser quem, então o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não fez campanha de... na época que começou a AIDS nos anos 80, eu era estudante de medicina no Rio e pô, uma doença viral que principal meio de contágio era sexo sem uso de preservativo, ainda mais sexo anal. Você ter que falar com a, 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 as famílias brasileiras em televisão, em rádio, sobre um assunto que é extremamente delicado. Você imagina... Tanto
0: quanto anos, né? Que também você é imagina... delicado.
1: Você imagina se você não tivesse feito Sim. nenhuma campanha e falasse assim: não, não, é, é é. é. esse negócio aí. Você vai usar preservativo, é bobagem. É. Pá. Manda ver. Quem tem que morrer, vai morrer mesmo. É. Quer dizer, não pode. Em saúde você tem que dar. Ué. Por mais difícil que, que seja o assunto, você tem que achar o padrão de comunicação. Você
0: comunicava muito bem. Era o Mandetta falando sério, explicando as coisas, e do outro lado o Bolsonaro assim, o Bolsonaro ficava com assim. É. Não, tá bom assim, acho que assim não pega, né? Era um negócio horrível. Não. Era cara, muito interessante. Era
1: terrível, porque. É
0: uma sitcom, uma sitcom eu... daquilo ali,
1: cara, na televisão. Aquilo dali, Só você com ia os ro... deitar e rolar. Só cara. com os roteiros
0: criados <risos> pelas histórias do Mandetta aí, Matheus.
1: Caramba. cara. Tá, tem muito material ali dentro. Eu me lembro, eu, a posse. Ah. Você lembra da Regina Duarte? Que virou. Como, como me lembro? Virou secretária de cultura. Maravilhoso. E aí foram fazer a posse da, uhum. E já estava nesse tempo de, de pandemia. E eu chamei o pessoal do, do cerimonial ali falei: ó, oh, cara, o negócio é o seguinte. Ela é uma artista e o artista tem aquela coisa. O cara te vê, o cara quer bater uma foto, quer pegar. Porque uhum. tem uma relação, uhum. de, ainda mais ela, que pô, todas as novelas Namoradinha elas, do namoradinha Brasil. Namoradinha do Brasil, né? E os deputados e senadores, é, digamos assim, uma faixa etária, principalmente Senado, de alto risco. E ainda foram alguns colegas de profissão na posse. E estava o presidente, estava a primeira dama. Eu falei para o cerimonial, eu falei, ó, põe todo mundo de máscara e avisa para a plateia que quando a, põe a, a cadeira separada, que, que é para não vir. Porque eles levantam e vão para o corpo a corpo ah, mesmo. Sim, né? sim. Abraça, pede selfie, aquelas cara, daqui a pouco, na hora que acabou o negócio lá, levantou aquele povo e abraçava e beijava e batia a foto. E eu fui indo pra trás, fui indo pra trás. Eu falei, vai morrer todo mundo. Cara, uma muvuca, assim. E eu falava, cara, por que, que você não fez isso? Não. Não. Pelo contrário, mandaram o pessoal da frente vir direto pra dar essa sensação de. Não dá tempo dela de sair, vai rápida. Ela passou um risco ali, aquela ministra, para ela e todo mundo que tava Tinha lá. Tinha umas
0: imagens, cara,
1: Dudo. Do... É. o bo...
0: imagem. <risos> é foda rir, é, uma... é triste a imagem, mas ele é tão exagerado. Tem uma imagem que eu até botei na internet eu tempo atrás que ele. Um Bolsonaro. <risos> e ele pega uma velha, cumprimenta a senhora, abraça. É. É, é um negócio muito jeito. absurdo. Cara. Então
1: assim, aquilo dali foi um, 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 um uma desilusão geral de quem quer uma coisa séria, né? Mas então, mas também. Aí dali eu vazei e falei não, esse esse papo eu não quero mais não.
0: Mas também uh, te, te, te apresentou para muita gente também, né, Manoel? É, é, eu falo que ele é tem de... uma carreira política, obviamente, mas é, assim mas você é, tava. É, é, você era o cara que o Brasil estava é. ouvindo.
1: Eu, não, eu, eu até, para me preservar, no ano de 2019, meu primeiro ano de ministro, eu não dei nenhuma entrevista. Zero. O oh, trabalho é para dentro, gente. Uhum. O, quando tiver uma coisa boa, o presidente é que tem que ser na foto. Eu conheço bem como funciona isso. Não sou nenhum neófito nisso. Naquele momento, não era questão de escolher o que fazer, o que não fazer. Era assim, pô, ligou a luz, tá aqui o um microfone... Rafinha, você tem que falar. Uhum. Chegou a sua hora de falar, você tem que falar. Não interessa se você... Não é você que escolhe, não é a televisão que vai escolher, se vai te botar no ar, não é o, o YouTube. Não, você está nesse lugar, agora você tem que falar. Uhum. Ali eu não tinha outra escolha, porque ou eu orientava para as pessoas montarem as linhas de defesa, que elas começam dentro da família, uhum na sua família foi assim, sua mãe seu pai olharam e falaram, opa, aí, deixa eu segurar um pouco, é, vou arrumar aquela minha tia que vai muito no supermercado, deixa que eu faço a compra, esse daqui vem para cá, não vem aqui em casa, não vai ter festa, segura a moçada você tinha que dar essa informação não, não era uma coisa buscada uhum. se eles tivessem entrado com o plano de comunicação perfeito, você poderia ficar muito mais é, é, afastado e era mundial né? não era uma coisa assim não era um problema nacional
0: agora era interessante para ti também, Mandeta, se comunicar com Israel, com a ponta da pesquisa, de... profissionalmente. Deve é, mas ser um
1: negócio... isso eu já já vinha fazendo em 2019, ah, tá. né? Eu fui a Genebra, eu fui no Japão, fui em Osaka, fui nos Estados Unidos, foi uma das melhores, uma das melhores idas, porque na época aquela ligação é, é, Bolsonaro Trump abriu as portas do CDC, abriu as portas de Washington, de universidade. Então eu, eu peguei o pessoal da genética. O século XXI é todo de genética. Uhum. O país que não, não for detentor de, de uma política de genética para o seu país vai ficar 100% dependente e vão ser soluções caras. Então eu criei o programa Genoma Brasil para emparelhar. O Brasil ficou muito tempo andando atrás de Cuba. É, tudo bem, é importante, vamos fazer? vamos. Mas a gente tinha que sentar no, 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 no banco da frente para saber para onde que os caras estavam indo. Então, aquilo já tinha... Eu, eu fiz uma boa amizade com o Ministro da Saúde da Alemanha, com o pessoal da Inglaterra, com esse pessoal dos Estados Unidos. O CDC, que é onde eu, eu, eu fui fazer a reunião com, com o CDC, é em Atlanta, onde eu estudei. Então, eu tinha algumas pessoas que eu já conhecia. Que, então, a reunião foi muito boa, muito produtiva para lançar o Genoma Brasil, que foi lançado depois que eu saí, foi lançado. É um programa muito ambicioso. É... Eu tinha reposicionado já o nosso país no tabuleiro internacional da saúde. Eu fui eleito para ser coordenador mundial da tuberculose. Uhum. Então estávamos bem. Quando chegou a pandemia, os ministros começaram a fazer grupos. Igual tem esse de WhatsApp aí. Tá. Imagina um WhatsApp de ministros. Uhum. Mas não, era tipo e-mail, grupo em e-mail. Porque era muito pesado o que entrava. né? Uhum. Então era o gráfico da Itália, era o gráfico dos uhum. Estados Unidos, de Nova York... E aqua, aquela quantidade de informação, e eu, a gente alimentando os nossos, como abrir a China. Foi um período muito, muito rico de experiência, de você ver todo mundo enfrentando o mesmo claro. problema. Acho que isso que foi. Isso foi, isso foi muito interessante de, de e
0: ver. O, e o Brasil, nesse cenário, é respeitado?
1: Respeitado, Sim. cara. O SUS é muito respeitado mundialmente, porque a quantidade de dinheiro que a gente coloca no SUS versus. Os indicadores que a gente construiu em 30 anos de SUS, a redução da mortalidade infantil, a melhoria do pré-natal, o Programa Nacional de Imunização, esses laboratórios, Pfizer, eles queriam vender para o Brasil a vacina... Porque eles sabiam que colocar a vacina no SUS, nós somos uma, uma potência para vacinar. Outro dia, nós, nós vacinamos 3 milhões e 600 mil pessoas em 24 horas. Acho que foi semana retrasada. Uhum. Teve um dia que tinha. 3 milhões e 624 horas. Os Estados Unidos comemorou, quando ele conseguiu 2 milhões, cara, conseguimos 2 milhões de pessoas. Para o SUS, 3 milhões e meio. É tipo assim, cara, não tem vacina. Porque é. se tiver, a gente já fez 8 milhões num dia. Então, eles queriam pôr a vacina aqui para ser o grande cartão de visita deles. Que eu vou botar minha vacina num país que não consegue fazer isolamento, que tem favela, que tem falta de saneamento. Eu consigo
0: morar, mostrar muito claramente a melhor aí, dos fica,
1: indicativos. Pô, né? Na hora que a minha vacina entrar e fizer a diferença... Vira, vira meu, meu case para o mundo ca... inteiro. Vira meu case para o planeta. Então, o Brasil tem fortalezas. A gente tem o que mostrar. Você sabe que tabagismo, cigarro, o Brasil tinha 43% da população fumante quando ele aderiu à luta mundial contra o cigarro lá atrás. E aí veio política do SUS, política do SUS, tratamento para parar de fumar, propaganda de cigarro, taxação de cigarro, o Brasil agora cigarro passou a ser R$ 64 reais o máximo. Não foi, não foi é, realização minha, mas eu fui receber o prêmio. O Brasil chegou a 9% da população fumante. Quando a gente abaixar de 5%, nós vamos ser o primeiro tabaco frio do mundo. Porque 5% abaixo é. Ficamos livres do cigarro. Então, nós. E eu, eu ajudando. Isso tudo SUS. Tudo SUS, cara. Tudo SUS. Controle de alimento, controle de água. Pelo valor de dinheiro que a gente coloca. Versus a grana, por exemplo, que o americano coloca, que o japonês coloca, que a França coloca, a eficácia do gasto brasileiro pela proposta do cinema, do, do sistema, é muito boa. Lógico que é muito distante daquilo que a gente quer é, de sistema de saúde. Mas nós somos muito respeitados mundialmente, o SUS é muito respeitado como sistema de saúde.
0: Se há um, Você tem uma, 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 uma opinião a respeito da privatização... Do serviço de saúde Pelo menos que a pessoa... Pessoas... Ah, é a turma do PT, coloca. Né? Pessoal, me levantou muito, não sei é. se é fake news ou é. não é Porque eu abri é. a pergunta Eles, eu... tor...
1: Eles Depo... torturam é, Depois ah, eu
0: é. vou ler algumas perguntas pra ti aqui Mas muitas pessoas, a pergunta uhum. era tipo assim
1: Se ele parece que SUS, gosta é.
0: tanto E acha o SUS é. tão eficiente Por
1: que ele é a favor da privatização? Eu fui naquele programa Roda Viva Aquele hum. que você fica naquela cadeirinha eu no meio, fui, já, né? fui Eu fui já, é, eu fui no meio. Eu fui no meio, aí, né? fui, eu é. sabia disso.
0: É, 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 na época, graças a Vanessa Camaro, que me processou, eu fui no meio Olha da... Olha só, teve isso. Todo mundo me... Teve, teve. <risos> se eu te contar, se a gente, eu te, te der uma entrevista aos meus
1: processos, <risos> você ia perceber que a tu, tua história com o Bolsonaro é, é uma... É um nada, é nada. Mas lá eu explicava ah. para uma, uma pergunta que me fizeram dos desafios do SUS... E eu falei, bom, o SUS está ele, ele na Constituição como uma máxima constitucional, uma cláusula pétrea. Saúde é um direito de todos, um dever do Estado, ponto. Depois, lá numa outra parte, fala assim, é, a saúde será viabilizada pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, através dos princípios de universalidade, integralidade e equidade. Os dois primeiros, universalidade, o pessoal olhou e falou, bom, universalidade é para todos os brasileiros, não importa aonde você mora, você é brasileiro, você está aqui, uhum. você está em Porto Alegre, você caiu, bateu a perna e tal, você está coberto. Você está no, no Amapá, beleza, você está coberto. Integralidade, bom, tudo que tiver em saúde eu tenho direito, porque é integral, não tem aquele negócio igual o plano de saúde, uhum. fala assim, não, esse procedimento ah, a gente não cobre, não abre, né? olha, essa prótese que você usa não tem, não, o SUS é integral. E o terceiro pilar do SUS é equidade. Esse daí todo mundo fica quieto. Que é você fazer políticas diferentes para atingir a igualdade. Então eu aloco mais recurso para quem tem menos condições. Eu faço mais política de saúde na periferia do sistema, onde as pessoas têm um processo de adoecimento, vivem menos, têm expectativa de vida de menor e têm menos poder aquisitivo porque o brasileiro ele gasta com plano de saúde, ele gasta com remédio, ele gasta, quando você soma tudo, quem tem poder aquisitivo vai mais. E eu disse que nós temos que discutir equidade dentro do SUS. Uma pessoa super rica que vai dentro do SUS, nós vamos ter que fazer uma discussão se essa pessoa teria que pagar uhum. ou não teria que pagar, porque a equidade nunca foi discutida. Aí eles pegaram isso, a turma do PT, e falaram assim, ah, então quer dizer que você quer discutir equidade é, porque você quer privatizar o SUS, porque você quer que a pessoa pague. Mas não, é uma coisa que a gente vai ter como sociedade que fazer. Porque enquanto você compra um plano de saúde, você vai no teu imposto de renda e debita tudo que você pagou. É, e depois, quando você tem um transplante de fígado, o plano de saúde não faz, todo mundo faz no SUS. Quando o cara tem um medicamento de alto custo, fala, ah, essa ampolinha aqui custa 10 mil, quem contrata o advogado bom que entra na justiça para o SUS pagar, pelo princípio da universalidade e da integralidade, consegue. E o coitadinho que está lá na ponta, que não tem advogado, que não tem nada, não consegue. Então, pelo princípio da equidade, a gente nunca deu luz a esse princípio. Mas isso era uma discussão no Roda Viva. Quem me perguntava era Lígia Bahia, que é uma, uma pensadora de saúde da Fiocruz, que eu já tive vários debates com ela. Ela sabe a minha posição. Eu sou da primeira turma que formou. Eu me formei em 1989. Eu nasci na medicina com o SUS. Eu fiz Rio de Janeiro. Meu, o professor era o Sérgio Aroca que é um dos, dos, dos fundadores, dos pensadores iniciais do SUS. Eu atravesso seis anos como secretário de saúde militando dentro do SUS, eu fui eleito deputado federal, fui presidente da comissão de saúde, de seguridade social e família da Câmara pelo pelo meu eleitor é SUS é, todos os orçamentos de saúde toda a legislação de saúde dos últimos oito anos, eu trabalhei integralmente eles me conhecem, eu sou um debatedor de muito conteúdo e muito duro nas minhas posições, mas muito leal e eles não gostam muito, então eles usam essa, essa válvula de saída. Mas equidade é uma coisa que o Brasil tem que discutir. Como hum. é que gera equidade num país tão desigual?
0: Mas você é a favor uh, de alguma privatização de não.
1: serviço? Não. O SUS não tá... quero te pegar em pegadinha, não, não, eu quero só que fique não. claro qual é a tua posição. Na... A gente assistiu o seguinte, a gente começou como serviço público, 100%.
0: E eu, desculpa te interromper, mas eu entendo muito o que você está falando dos tratamentos mais caros, que é, acabam ficando muito exclusivos. E ficam ali. Eu estava assistindo outro dia na televisão com meu pai uma, um tratamento de uma, de uma menina que conseguiu um atendimento de um medicamento que custava acho que 2 milhões de reais, uma coisa assim. É,
1: atrofia medular espinal, terapia gênica, é, genética. É, e vai ser muito comum daqui para frente. Que
0: né? bom que a gente está investindo nisso para que a gente não dependa do... Dependa ah, eu, só, eu só preciso, eu preciso ir para a Tailândia para é fazer isso. isso. Então, assim, e ele, que é um cara, assim, SUS 100%, olhava e falava: a quantidade de coisas que a gente não poderia fazer com esses dois milhões de reais. Eu entendo que a menina merece é. o tratamento, mas assim.
1: O individual e o coletivo, a e equidade. Aí, como é que como funciona? É que, como é que funciona? Esse é um debate difícil, porque ele é um debate que vai exigir uma análise conjunta de todo mundo. Lógico que a gente tem que preservar, mas a gente vai ter que ter claro que país que a gente quer e como que a gente vai fazer os próximos 10 anos, 20 anos. Essa pandemia ela vai acelerar tanta tecnologia que o que a gente ia fazer em 20 anos na medicina, nós vamos uhum. fazer em 5. Daqui a 5 anos vai... Igual quando você tem uma guerra, que você investe para caramba em coisa de guerra, depois da guerra acaba, uhum. você fala, pô, saiu tanta solução tecnológica. Aqui. Isso. Na medicina vai bombar agora. Ah, é? próximos, essa década vai ser muita novidade, porque foi posto muito dinheiro em pesquisa sobre ventilação pulmonar, uhum. é, fibrose pulmonar, aí, bastante coisa. Mas, enfim, essa é uma discussão para ser feita dentro da saúde, por isso que eu estava respondendo para ela, que era a falei a gente deve essa discussão para dentro do sistema, tem muito pouca coisa escrita na ciência brasileira sobre políticas de equidade, de determinantes sociais, de como fazer... E a gente vai ter que discutir como é que a gente vai financiar esse sistema para poder ter a equidade plena. Que é o dia que você chega e fala assim, ok, estamos tão bem, tão bem, mas estamos tão ricos, estamos todos tão bem, temos uma poupança tão grande que realmente agora é tudo para todo mundo. Sim. Enquanto isso não for, a gente vai ter que priorizar, não tem jeito. É uma decisão dura que você tem que tomar porque o seu orçamento é finito.
0: E é difícil né? entrar nessas discussões muito sem ser mal interpretado também. É muito
1: né? difícil. Porque você
0: realmente está trazendo um ponto é muito importante difícil. que pode ser muito bem distorcido ou descontextualizado.
1: É. Eu entendo tá e falando. E quando você pega, por exemplo, prestação de serviço lá, o começo do SUS era o hospital público. Aí entraram as filantrópicas, que são as santas casas e tal. Elas são responsáveis por 56% de tudo que se faz em um hospital no Brasil são as filantrópicas, uhum. que são privadas. Não são de concurso público, elas são particulares. Depois, aqui em São Paulo, começou ali pelo... Na época era Mário Covas, ele abriu as OCIPs, depois viraram OS. Uhum. Aí começou uma série de hospitais no Brasil ser administrado por OS. Quer dizer, o poder público chega e fala, vou fazer um convênio com a OS porque ela é privada. E aí tem OS envolvido em corrupção, tem desvio de dinheiro, tem direcionamento de compra... Tem não sei o quê. E isso precisa ser discutido. Vai ser esse caminho? Isso não pode ser desse jeito. Mas o caminho é todo mundo funcionário público estatutário, a performance do hospital vai lá para baixo, porque você não consegue fazer a produção no nível que você precisa fazer. Então, o Brasil tem uma discussão a ser feita sobre modelo, como que esse médico que você premia, o cara que é... Tem médico que chega no SUS ele ele não quer atender porque ele é funcionário público. Ele não quer ter clientela porque ele sabe que se ele atender bem, se ele for legal... Eu olho muito pela minha mulher. Minha mulher trabalha com diabético. Ela dá um celular dela. Ela só, só atende SUS. Tem hora que eu vou sair ela fala, cara, eu preciso passar lá na casa da dona Maria, no bairro e tal, porque eles me ligaram, ela tá, não está legal, passa lá. Isso é uma pérola. Isso é uma pessoa que a gente tinha que falar, ok. E tem cara que tira a cadeira. Fala, eu não quero que o cara senta. Uhum. E se ele chegar aqui, eu vou falar ao neuro, ao cardio, fica latindo, ao, sim, ao, 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 sim. ao, falar já mandei todo mundo embora, <risos> tchau né? Entendi. Então essa proposta, como que nós vamos organizar a força de trabalho do SUS também é uma discussão que o pessoal da esquerda não gosta muito de.
0: Mas ter. É um, isso é um problema do serviço público em geral. Em também, geral é e na só... saúde isso daí passa por uma
1: discussão. E na gente... saúde mata,
0: né? Na saúde é. mata
1: ao contrário. E de se outros... a gente quer mais performance, né? Você vê aqui em São Paulo acho que foi o Dória ele olhou a iniciativa privada e falou, cara, seus aparelhos não ficam desligados da meia-noite às seis? Não fica ocioso? Fica. Eu queria comprar na tabela SUS aqui, nesse precinho aqui, eu vou mandar meu pessoal fazer, tem, tinha gente que ia fazer exame em é, clínica madrugadão. de primeira linha na madrugadão. Uhum. Certo, é uma política que ele pegou a iniciativa privada, viu uma oportunidade, entrou, é ruim para o nosso, nosso paciente? É ruim, pô, se eu vou sair de casa 10 horas da noite para fazer um exame uma hora da manhã. Mas, pô, eu esperava dois anos na fila, agora eu vou esperar é. dois meses? Andou. Então, esse mix de solução entre coisas que são eminentemente públicas, como atenção primária e coisas que a gente está na iniciativa privada, é, também vai ter que ter uma discussão de como que a gente faz isso. A iniciativa privada faz melhor.
0: Você citou o nome do Dória. Dória. Que eu acho que tem uma importância muito grande nesse processo.
1: Aí da, da, pandemia? da pandemia? A César, né? é o que é de César? Cara, ele pode pois ter é. comunicado errado, eu acho que ele não capitalizou politicamente, né? Mas que se ele não fosse um cara meio obstinado, a gente não teria tido a, a, o Butantan é, ter apresentado a vacina e a apresentação da vacina do Butantan pressionou o governo federal a ter que correr atrás de vacina, porque até então eles estavam. Acreditando em imunidade de rebanho, eu queria que o pessoal pegasse a doença. Isso. Olha que louco. Quem morre morre, quem, quem não, morre, 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 não que morre, morre não morre. Quer dizer, uma coisa suicida, né? Então, o Dória tem esse mérito aí na, na saúde, ele tem esse mérito. Ele Por que, foi... que você
0: acha que ele não conseguiu uh, comunicar? Qual foi o sei, equívoco? Cara. Ali? Não
1: sei, é um é um porque o que assim, né? ele
0: fez lá, a
1: apresentação
0: do primeiro foi. dia da vacina sinceramente o Bolsonaro não teria corrido atrás de nada se não ah, ele tivesse nada
1: ele, O fato do Dória, Dória ter merece saído esse crédito, cara. merece esse crédito, merece esse crédito é dele e, e parabéns, parabéns ao Butantan também que fez isso claro. se eu tivesse no, no ministério o Butantan comunicou o governo federal, ó, oh, fiz um convênio estou fazendo um convênio e vou, vou desenvolver essa vacina. O que, que você esperava do governo federal? Ok, deixa eu ver eu quero entrar como parte no convênio só que tem mais duas fábricas dentro do Brasil, eu dobro aqui o dinheiro que você está pondo, uhum. em vez, você vai fabricar quantas? Ah, você vai fabricar 100 milhões de doses, essa fábrica mais 100. E, e começar a comprar, nós tínhamos que comprar a Pfizer. O cara falou, ah, nós não respondemos os e-mails da Pfizer. Isso ficou óbvio aí na CPI. né? Uhum. E os e-mails que a gente não mandou? Nós não procuramos a Moderna, nós não procuramos a Johnson. Sim. É, é. É, você não. Nós tínhamos que ter ido atrás de vacina igual prato de comida. Uhum. A gente não teria tido a segunda onda. Num país que vacina tão bem. Cara, a França tem todas as vacinas na mão e não consegue vacinar. Não consegue vacinar o francês, o movimento antivacina é lá ele tinha que ter um Suzu, um Suz francês. É, mas não, eles, tem. Não, não, tem, não tem. Lá o cara para tomar vacina é obrigado a ir no médico, é o médico dá uma receita, receita uma vacina aqui, o cara pega o cara no madrugado. O que,
0: que é isso? O cara tá vacinado no metrô Toma nem sabe. A vacina
1: dele aí, tá feito, não, passa para frente. É, é. E o Brasil tem essa essa tradição. Mas enfim, eu acho que o Dória o Dória jogou arriscou muito, é, porque o Bolsonaro ficava batendo, falando que não era para fechar as coisas e precisava. Eu vim aqui em São Paulo ver os números de São Paulo, sem divulgação, assim, quietinho, chegar numa sexta, ficar até a segunda. Ah. É, teve momentos aqui que foram muito ah. dramáticos, cara. Muita, muita gente. É, a gente. Você chegava a ver, entrar em lugares assim.
0: Uh, essas UTIs de puta, não pode nem pisar, olhar de longe, aquelas coisas que. Você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer.
1: Eu não fiquei na linha de frente. Ah. Não fiquei na linha de frente.
0: Mas como é que era pra você, sendo ministro, sabendo que isso estava ah, acontecendo? Cara, você
1: perder. E outra coisa, o Brasil é o país que mais perdeu médico e enfermeiro de CTI, né? Eu dei amigos, pô. Gente amiga minha, médico, amigo meu. Os caras... Teve uma hora que o pessoal Meu entrou Meu dentista assim.
0: faleceu, sabia de Covid? Ai. Meu dentista. É, porque trabalha ali boca, perto da boca. Faleceu. Né? Faleceu logo no começo.
1: E você ter uma, uma situação dessa que você... É, os... Agora quebrei
0: o dente, não tem um dia agora.
1: Teve um quebrei amigo... Quebrei o dente é... hoje, não tem um dia Opa. Não, Foi... vai no SUS, cara. No SUS, no rede Sul. de dentista do SUS é muito boa <risos> mas enfim, você os caras falaram pra mim, falaram nunca dei tanto atestado de óbito na minha vida como estou dando agora, essa coisa do você admitir o cara e saber que você ia perder o paciente, uhum. esse pessoal está num drama de saúde mental, os que, os que resistiram muito forte, né muito, eu fiquei sempre muito preocupado com o pessoal da saúde. E eles não quebraram a mão um minuto. Uhum. Eles não reclamaram. Não. Eles não foram fazer... Eu não, não ouvi falar ninguém falar de greve por melhoria de trabalho. Trabalharam no limite das suas possibilidades. Improvisaram. Foram para cima. Eu me lembro de uma, de uma técnica de enfermagem. Acho que era aqui em São Paulo. Ela falou... pô Eu não posso mais é, vir trabalhar de branco. Porque quando eu vou pegar o um ônibus... O pessoal não deixa eu subir. Porque falam que eu vou transmitir doença para eles. Então ela tinha que, Puta, que disfarçar ir ah, para outro bairro ah, onde não a conhecia. Triste. Andar em tantas quadras com uma roupa que não era para poder pegar um homem, para poder ir trabalhar. Então assim. Entendo. esse pessoal, esse pessoal merece
0: todos os não, crédito possível, né? Se
1: tem alguém que merece essa brincadeira, o pessoal que ficou na linha de frente, assim, que a gente tem que parar e falar, peraí, não dá mais para tocar o serviço desse jeito, né?
0: Agora, como é que faz, o oh, Mandetta?
1: Você é um cara que é? Você é médico o quê, Mandetta? Cara, eu me especializei em ortopedia, ortopedia. e fui para os Estados Unidos lá em Atlanta uhum. e me subespecializei. Eu lido com 0 a 18 anos, crianças com problemas de crescimento, malformação congênita, paralisia cerebral. Essa é a minha praia. Perfeito. Eu lido com esse pessoal. Te frustra não fazer mais isso? Eu faço isso. Faz? Eu você nunca faz... parei.
0: Ah, é? Você é a não, tá, Tranquilo. Eu não sabia, cara. Tranquilo.
1: Quando eu eu tem fui... os teus
0: pacientes, os mudex Onde... e tal. Por
1: causa do seguinte... Assim, é quando você pega uma criança que tem... Ah. Uma criança de apaio, um, ou uma criança que tem uma malformação congênita grave, que você pega ela lá no comecinho da vida, ah. né? A mãe te traz com, sei lá, um mês de vida. Você começa... A criança é diferente, porque... Você tem que bolar a cirurgia para ela... Num ossinho desse tamanho... Mas que um dia vai ser desse... Claro. É um pezinho desse tamanho, Mas um dia vai ser uma uhum. chulapa... O cara, é. Você olha o pai e fala... Cara, esse guri é. aqui que eu estou tratando... Vai ter 1,90m... É. Então você vai acompanhando essa criança... Até os 18 anos... Aí você faz uma cirurgia... Às vezes quando ele é pequenininho... Aí às vezes você fala lá por 6, 7 anos... Você fala, Cara, eu vou ter que dar outra corrigida... Uhum. Então é uma clientela que você se envolve... Com a família... Muita separação quando a criança tem deficiência.
0: É duro, né? Para um para a família, né? Pra... É difícil, Casal, tem né?
1: que trabalhar a família para poder ter o um resultado legal. Enfim, é, é muito complicado. E não dá porque gera uma relação de, de, de médico, mas você acaba virando meio membro da família, né? Uhum médico de ortopedia pediátrica vai nos aniversários. Não tem jeito. E como é que esse cara que e trabalha aí, no universo... aí não adianta você... Eu era deputado. Isso. Aí eu me lembro que as mães dos pacientinhos lá na paz fizeram uma reunião. Ó, oh, doutor, nós vamos votar no senhor. Mas se o senhor parar de atender nossos filhos, nós vamos fazer campanha contra. Elas já fizeram... Lugar. E aí eu atendo. Atendo, vejo, eles me chamam. E comemoram muito, porque você pega uma criança bacana, normal, assim correndo, pulando, você nem vê que ela consegue fazer algumas coisas. Aquilo vai no automático. Essas crianças, um belo dia, você faz uma cirurgia num dedo e ela consegue pegar uma escova e escovar o dente ou passar um pente no cabelo. Cara, parece é. assim, final de Copa do Mundo. Eles ligam pra gente. Vem aqui em casa ver. Vai lá. Então, essa não dá pra você não fazer. Tem uma então, cirurgia, tem umas eu coisas... não faço mais na quantidade claro. que eu poderia fazer. Ah, não, óbvio, claro. Mas continuo vendo.
0: Mas ah, tem umas coisas que, os vídeos na internet que a galera posta desse tipo de coisa. É. Né? O moleque faz a cirurgia. A galera que faz a cirurgia de botar pra ouvir. Ouvir que a criança fica cinco anos. o implante anos sem ouvir. coclear. Ah, Só SUS,
1: tá? Faz SUS, né? Só SUS do cara. Só SUS. Tá não vendo? é que faz, os planos de saúde não faz. Não faz, né? Vai aqui no centrinho, aqui em Bauru, você vai ver. o maior... Foi o maior... primeiro lugar, o pioneiro no Brasil.
0: Agora, como é que faz, Mandeta? Você é um cara que trabalhava num universo minúsculo, que é o universo da família, às vezes Esse. marido mulher, filho, você tá ali nesse universo, assim. Avó. o que que te faz querer, então, oh, quer saber de uma coisa, acho que eu posso contribuir de outra forma o que que fez brilhar teu Cara, olho pra crescer foi,
1: foi, foi uma coisa assim não, também não racionalizar não foi uma coisa assim, nunca, eu nunca fui vereador, eu nunca fui prefeito eu não, não, não fiz esse, esse caminho uhum. Eu me lembro que eu estava no meu consultório e a Unimed, que é o, o, a cooperativa de lá, ia ter uma eleição, o cara ia ser candidato, pediu para pedir voto na minha clínica e foi num dia que eles não me pagaram uma porção de coisa. Eu falei, cara, eu vou votar na oposição. O cara falou, não vai ter oposição, é chapa única. Eu falei, não, vai sim. eu me candidatei. Ah, o que só para que fazer oposição. A, candidato a? Fui eleito presidente, cara. Aí, aí trabalhei quatro anos, fui para a Fundação Getúlio Vargas aprender gestão de sistemas públicos, privados de saúde uhum. fizemos uma boa gestão, fui convidado para ser secretário municipal de saúde, aí falei cara, eu preciso aprender SUS agora porque eu não, não era nem médico do posto eu era do hospital uhum. Aí seis anos de gestão do sistema de saúde em dez anos eu vi, cara não adianta a gente brigar com o cara local ou com o secretário municipal de saúde essa briga é Brasília porque é de lá que sai a lei a ordem e o orçamento e eu comecei a falar para as pessoas, a gente tem que mandar representante que vá lutar pela saúde, porque se a gente continuar mandando só o pessoal que luta por... Sei lá, meu estado é muito agronegócio, uhum. então vai o cara lutar por boi, soja essas coisas, mas tem que mandar alguém de política social. E aí eu decidi sair candidato a deputado federal, com esse trabalho de pai, de pestalozzi de criança, de secretaria, de médico, de enfermeiro, de agentes comunitários, sempre muito ligado a mim. Pra desencanar, pra falar assim. Tudo bem, a minha meta era perder a eleição. É eu assim, pra já não fui é... candidato uma vez, é. ganhei, cara. Aí passou quatro anos, eu falei. Os cara...
0: O Mandetta é o cara eternamente surpreendido pela vitória.
1: <risos> passou quatro anos. Eu, eu falei, vamos... Quando eu vi, eu
0: era presidente do Brasil, falei, os caras falaram,
1: porra, é... só entrei por entrar, gente. Deu quatro anos, eu falei: vamos arrumar um outro agora pra ir porque eu preciso voltar aqui para minha clientela, não tinha. Fui candidato à reeleição. Aí eu falei, bom, agora eu perco. Fui reeleito em 2014. <risos> Aí falei, bom, vamos tá lá. Tá sempre esperando perder, mas... Aí em 2015, todo mundo gritando fora Dilma. Ah. 2016, fora Cunha. 2017, fora Temer. 2018, eu falei, fora eu. Não fui candidato, não quero. Não quero, para mim está encerrado. Quando Oito você olhou, tinha Nebate. botado
0: teu nome você tinha ganho de novo. Não, Imagina.
1: acaba a eleição, que que que... o, o, o ah, pessoal do Bolsonaro chama. me chama porque eu era... Quem do... te liga? Quero saber, que, como é que é isso? Quem te liga para isso? Como eu era do DEM, ah. e o DEM é um partido mais à direita, e o Bolsonaro se elege, a política social, principalmente o SUS, ele é a esquerda meio que fala assim, não, isso aqui é política nossa. Então, esses caras não... Então, eu era um, um deputado federal do DEM mas que estava lá para defender o SUS. Tá. Então era uma coisa... Eu era o único dentro daquele universo que tinha conhecimento técnico, experiência administrativa, é, coerência política para poder ser... E era um cara considerado de direita porque estava no DEM ali. E não, e, e não quis ser candidato, não, não, não quis ser candidato. Eu estava mudando para o Rio, minha filha... De lá nasceu o meu neto, eu falei, cara, já que eu vou recomeçar, eu vou recomeçar aqui no Rio. Minha mulher é de lá, queria voltar, aquela história toda. Uhum. Aí, tá, ministro. Falei, então vamos lá, vamos, 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 vamos nessa.
0: Me fala quem que te liga para te avisar isso, Matheus, para te convidar. Como Cara, é que funciona o quem... um convite
1: para vir a ser ministro? Pri... Primeiro que falou isso para mim foi o Onyx. Onyx, lá do muito... Rio Grande do Sul, que, tava que mu... matou
0: meu cachorro. Vou te contar essa história, é verdade. Ele, ele... Onyx era dono de uma veterinária e o Bidu, meu cachorro, Olha morreu aí. lá tá na, na clínica dele. veterinária do Onyx. E não é porque ele tinha 17 anos que a culpa não é sua, ah, Nix, né, tá bom?
1: <risos> Outro dia ele falou que não adiantava fazer isolamento porque a, a, o coronavírus passava de pulga, <risos> rapaz. Ele falou um troço ah. tão maluco. Eu falei, oh, rapaz... Não, de pulga ele fala. Mas enfim... Ele
0: sabe de pulga, matou meu cachorro.
1: Aí ah. ele me pediu, na época, para que eu falasse para o Bolsonaro algumas coisas sobre saúde pública. E eu falei, tá... Expliquei o que era o SUS, mais ou menos. E o Bolsonaro, na campanha, começou assim, quando perguntavam para ele, e saúde? Uhum. Eu falava, e economia? Ele falava, Paulo Guedes.
0: Tá, então estava
1: resolvida a resposta. Isso. Quando vinha saúde, ele falava, não, tem um mandeta Então ele começou na campanha... A jogar. A jogar. Aí quando acabou a campanha, ele me, um belo dia me pedindo para ir na casa dele. Eu fui lá, ele estava pós-operado e tal. Aí ele me, me, me convidou para ser ministro da saúde Lá na casa dele Ele pediu para me chamar lá e me convidou Eu falei, mas como é que é pra, pra, Como é que é Ministro assim, como é Para montar equipe é, técnica Técnica eu Falei, bom, se é técnica Eu vou atrás dos melhores É aí que eu me animei Se fosse aquela coisa assim, não, vamos dar Dividir ministério, aquelas coisas Eu não uhum. ia não Mas aí eu falei, não, eu tenho que ir Porque se eu não for, eu nunca mais vou poder Criticar, porque se o cara te chama, Olá. te fala pra aí E foi isso. E esse é um cara que ele,
0: ele toca teu telefone toda vez que você critica ou pega pesado.
1: Com, é, o, fala quem? do Bolsonaro. Bolsonaro é. Não, ele nunca mais falou comigo, não. Eu nunca mais. Pelo contrário, só fala mal de mim. É mesmo? É, ele tem uma.
0: Mas você acha que foi uma, um ego ferido ali um pouco, Mandeta? Cara, se Pela um... tua popularidade naquele momento ali?
1: Olha, Rafinha, eu. eu, 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 eu... Eu, na minha vida, fui muito namorador. Assim, ciúme de mulher eu administro bem. Agora, ciúme de homem, eu não sei como é que administra, não. Eu deixei pra lá, num, num pago não. Aliás, muitos
0: comentários falando de namorado, muitos comentários falando, mandeta gato. Opa! Mandeto, o, o, Mateus, Mandetta, o Matheus, mandeta é o novo Fernando Haddad.
1: É, é o político gato. Meu Deus, o pessoal céu. fala isso, o pessoal Haddad, fala. Haddad, não.
0: O grande mandeta é o seguinte: eu peguei umas per... A galera me mandou umas perguntas. Manda bem. E eu quero te repassar algumas delas. Se alguma delas você falar, Rafinha, já falei muito desse assunto. Porque eu fico assim, quando eu estou conversando contigo, eu fico muito pensando. Uh, você é um cara que as pessoas veem como cara de saúde. Eu acho que uhum. vem, só, obviamente não é um problema para você, porque não. você é um cara defensor do SUS, tudo mais. Você tem outras discussões que provavelmente Opa, você está aberto forte, a fazer, esperado. economicamente e tudo mais. Cara, Te frustra o... um pouco de... Puta, todo papo meu é sobre, sobre saúde?
1: Não, 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 porque eu, eu vejo que quando você vê qual a prioridade das pessoas nessas pesquisas, saúde é primeiro lugar sempre. E vai passar, sim, por essa discussão sempre. Agora, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de ser humano, né? Claro. Você está falando de infância, educação e saúde, ela é imbricada... Você sabe que se aumenta um ano da mãe em in, in, in instrução, cada um ano que ela fica mais na escola, você diminui um ponto da mortalidade infantil. Não, a, a sua mãe uhum. tinha a capacidade de pegar uma receita médica, contar as gotas, saber Sim. que hora que ia dar, interpretar, ligar. A menina que não sabe ler uma receita... Você imagina se ela não consegue entender o que o médico falou, a receita com aquela... A... Imagina ela pegar uma bula. Imagina. Então... A educação ela é diretamente ligada. A assistência social é diretamente ligada à saúde. A cultura claro. é diretamente ligada ao estado de saúde. Então, a saúde ela é ótima, você ser reconhecido pela saúde, porque ela dialoga com todas. Sem saúde, ficou provado. Sem saúde, não tem economia.
0: Ainda mais num momento como esse, onde a saúde é a pauta principal do não, país. E
1: após a pandemia, a reconstrução do país, depois desse estrago todo ela vai exigir que a pessoa tenha uma visão muito grande, porque esse vírus ele não atacou o indivíduo, ele atacou a sociedade. Ele acabou com a indústria do turismo. Ele machucou pra caramba. O entretenimento no Brasil é uma cadeia de produção <risos> enorme, riquíssima. Olha, ah, o, olha, olha o tamanho muito. da reconstrução que você vai ter que fazer. Porque não uhum. vai ser uma coisa assim, tá pode voltar, pode abrir o teatro aí, uhum. pode ir, vai lá, uhum. lota lá o teatro. Não, não vai ser assim. Ela vai ter que ter recuperação de crédito ela vai ter que ter incentivo. Ela vai ter que ser recolocada para ela poder andar com as pernas próprias. Né? Eu não sei
0: como que a gente vai se reerguer a cultura no, com, com o atual estado do governo, porque não é uma preocupação. E até entendo que não seja uma prioridade, entendo. Mas realmente, tem uma turma gigantesca que perdeu emprego, que não consegue trabalhar, é. que uh, cinema não se produz mais nada, televisão. é uma burrice, televisão, né, cara? porque
1: aquilo gera muito emprego. Muito né? Emprego. empregabilidade na, no entretenimento é enorme. É, e assim vai, você falar esporte a gente tá acabando de sair da Olimpíada agora, todo mundo comemorando ah, o Brasil ganhou ouro, coisa e tal cara, cadê o esporte de base no Brasil? É. cadê a chance dos meninos? Enfim tudo vai ter que ser reconstruído em função desse ano, desse vírus né? Eu, isso é um ponto fulcral quando a gente estuda lá século XX não tem quebra da bolsa de Nova York Sim. É, segunda guerra mundial, Sim. bomba de Hiroshima a gente fala século XX foi isso Século 21 começa, nos livros de história, pandemia. É. O mundo vai mudar, os relacionamentos multilaterais vão mudar, tráfico de. trânsito de pessoas em fronteira e mercadoria, o mundo está se reunindo agora para fazer o novo regulamento sanitário mundial, porque a China claramente escondeu a informação do uhum. mundo.
0: Uhum. É, quem
1: não. Quem, quem não... Essa Ent... discussão ela Economia é. Economia e saúde, povo passando fome em função de uma crise sanitária um vírus, e mostrou as nossas, as nossas inconsequências. É que o pessoal fica vendo a, a superfície do problema, a, a, as bobagens que o Bolsonaro fez, a, a agonia que a gente passou, mas essa história desse vírus, ela, nós vamos levar uma década em algumas políticas, até 20 anos. A evasão escolar nessa volta às aulas hum. agora, estão calculando em 40% no ensino médio, que não vai voltar a estudar. Isso acompanha um menino de 18 anos até o fim da vida. Claro. Então isso vai durar 70 anos. A perda de, de conhecimento: 30% não tinha internet. Como é que você ia fazer aula à distância? Quer dizer, uhum. tem gente que está dois anos sem nenhuma instrução.
0: Que bábula. Sim, vai é. aula uma, duas vezes por semana. Então ser é. da saúde. As crianças perderam relacionamento com as outras crianças que são educacionais. Violência
1: doméstica, abuso, porque a escola é um ponto de troca. É, você tem tantas coisas que vão ter que ser discutidas em função dessa pandemia que só quem sabe o tamanho do alcance disso vai ser capaz de fazer essa discussão de reconstrução do país. Vai ter que ter muita liderança. Então eu não tenho problema de ser reconhecido pela saúde, não. Mas é da saúde que vai vir muita solução.
0: Vou te fazer umas Bora. perguntas da turma, tá bom? Vamos lá. Uh, vamos lá. Falamos aqui do SUS uma pergunta que a gente já falou, você já disse aqui, uhum. que foi importante participar do, do governo Bolsonaro o papo da cloroquina o Helder Luiz pergunta para as pessoas que falam que eu, que eu invento as perguntas está aqui, ó, não precisa nem dar zoom ó. é Luiz. do Instagram o Helder Luiz fala uma pergunta muito assim. tomou cloroquina? a pergunta eu acho que ela pode ir mais longe do que isso é tipo assim, em algum momento na, na sua cabeça você estava exatamente no, no, no momento maior uhum. da discussão da cloroquina Chegou a ser uma esperança tua que esta merda fizesse algum efeito? Assim, ou realmente já era uma. Já era um absurdo
1: Cara, isso desde o começo? Nós da medicina, nós, nós não temos nenhum problema com droga terapêutica nenhuma. Hum. Nós queremos arsenal. A gente manipula coisa muito mais complicada que cloro. Mas como morfina, fentanil. Você dá remédio para câncer, quimioterapia, cai cabelo, tudo, tudo isso tem uma coisa, risco-benefício. Se eu mandar você tomar uma aspirina. E você não está com febre, não está com dor de cabeça, não está na arma. Eu falei, cara, toma uma aspirina aí. Pô, um em um milhão e meio vai morrer de um efeito colateral uhum. da aspirina. Para que, que você vai correr esse risco se você eu não vou te não dar benefício, benefício nenhum? Também. O que eu falava para os médicos, pro... até para esse presidente, eu falava, cara, beleza. Um dia que eles foram lá, eles queriam mudar a bula da, da cloroquina, aquele negócio. Eu falei, faz o seguinte. Chama a USP, tá aqui, ó, o dinheiro. Faz uma pesquisa. É a coisa mais simples você pesquisar isso, porque você pega lá 500 pacientes, estava assim de paciente, uhum. 250 caixinha da cloroquina, 250 caixinha da cloroquina, blister, tudo bonitinho, bula ali dentro. Só que 250 tem cloroquina e 250 farinha. Uhum. O médico que está prescrevendo não sabe quem está tomando cloroquina ou Sim. quem está tomando farinha. E o paciente tem que estar tá consciente que ele está participando de uma pesquisa, que ele pode estar tomando farinha ou pode estar tomando cloroquina. E uma turma externa vai lá todo dia e olha, vê quem melhorou, quem não melhorou. E ela não sabe também quem está tomando. No final, uma junta independente fala, ó, dos 250 que tomaram cloroquina, melhorou tantos por cento do que eu farinha. Opa, provou, libera a cloroquina. É só fazer esse estudo. 60 dias. tá bom para vocês? Eu pago. Quanto que é a pesquisa? Porque se for, vamos embora. O problema é que toda pesquisa, e essa que eu fiz... <risos> mostrava nada. O cara que tomava farinha, botava a fitinha do senhor do Bonfim, tomava que o resultado era igual.
0: Talvez a fitinha do senhor do Bonfim tenha uma é, efetividade fé, maior.
1: Aliás, fé, cientificamente ah, comprovada. Com quem tem fé sai melhor dos processos de enfermidade. Mas, enfim, se não tem... É, é, aí vai para uma questão de consciência eu não vou enganar as pessoas claro. não vou dar um kit ilusão né mesma coisa a ivermectina, mesma coisa e a minha
0: mulher toma não fala alto que a ivermectina ela toma é. ela toma caga, caga ela caga muito não sei se faz bem para é. saúde mas ela tá clean tá bastante no banheiro mas por que por que que você acha então que ele se agarrou no negócio não ele não Politicamente... se agarrou não ele jogou
1: é. para poder justificar toma justificar por... o que Ué, ele queria que as pessoas fossem trabalhar. Ele queria que as coisas fossem... Ah, né? A economia ele, retomasse. Aí as pessoas falaram... Assim, Pô, mas você vai deixar as pessoas morrerem? Que era a pergunta incisiva. Ah, a doença está matando. Você não vai fazer nada? Ele falou, não, toma. Ah. O cloroquina é muito bom. Isso é xalatania, o Mas isso é principalmente você é, manipular. E muita gente ganhou dinheiro. Não só os laboratórios. Muito médico ganhou dinheiro. Porque o cara chegava e falava... No meu protocolo, eu uhum. uso isso aqui. Não, sei o que, eu não perdi nenhum doente e tal. E o Conselho Federal de Medicina, que é a autarquia federal pública, que é feita para defender a sociedade, não para defender os médicos, a sociedade, para proteger a sociedade desse tipo de charlatanismo, uhum. de, de, ela vem da Revolução Francesa para isso, para dar um, um peso, falar para o cara, oh, opa, é daqui até aqui, a ciência está aqui, né? o século do iluminismo, uhum. não estamos no achismo. O Conselho ficou com medo e falou assim, cada médico faz o que quiser fez uma manobra de pilates, lavou a mão, falou, cada um faz o que quiser. Aí o Bolsonaro deitou e rolou, porque daí vinha médico atrás e falava, é mesmo, presidente, tá certo e tal. Então foi uma estratégia política. Né? E, e o pessoal que, que, que estudava muito, que não gostava disso, chamava ele de cloro -killers, é. né? os cloro killers. E aí ficou esse... mas Foi um bate-boca estéreo, pra gente que mexe com... Ciência não tem lado, ela não, ela não tem partido, não tem nada. Demonstrou tem 10% melhor que o outro, tá valendo. Se vier um que tem 20%, é, vai matar o teu.
0: Eu imagino o quão enlouquecedor não deve ter sido na cabeça dos cientistas serem descredibilizados. Ele fala: você não tá entendendo, querido? Eu não tô lutando por credibilidade. Eu é. tô querendo te mostrar um número. Eu tô es... cagando porque você acha a meu respeito. Não tô nem Mas aí. Os caras falam: o, o que que eu virei um vilão, gente? Eu, sou só, eu, só, eu só tô fazendo é. um teste. Ué,
1: que... teve um cara em Manaus que foi fazer lá o, o, a pesquisa e quando ele publicou, esse cara foi processado. O Ministério. Aí teve promotor de justiça, que o cara que estava pesquisando e que concluía determinada coisa que ele não gostava, mandava o cara prestar esclarecimento, requisitar informações. Sociedade Brasileira de, de Doenças Infecciosas, o presidente foi chamado, abriu o processo contra o cara, porque o cara falou, ah, as evidências... Então foi assim, uma noite de trevas. né? Mas o pessoal continuou pesquisando. E, e, e outra coisa, o mundo está muito globalizado, né? Você pegava a pesquisa do alemão, do israelense, do americano, do inglês, do belga, do italiano. Não era uma coisa assim... Ah, o Zé Mané ali da esquina falou que ele acha. Na, na Índia eles tiveram um problema grave, que eles estavam tomando, passando... E, esterco de elefante contra da coisa religiosa. Não sei se, eu não sei o que, que é mais surpreendente. Que o esterco de elefante protegia contra o vírus. Eles tiveram que fazer uma campanha para as pessoas não fazerem aquilo.
0: Eu não sei o que, que é mais surpreendente. O cara passar o esterco de elefante ou o cara ter acesso ao esterco de elefante.
1: É. Porra! <risos>
0: Olha, se o cara disser pra mim com esterco de elefante te cura, não sei de onde eu vou tirar essa merda cara.
1: Vai ser difícil.
0: porra do nada cara. Aliás,
1: cara eu, eu, eu tô rindo aqui Bosta porque de elefante, hoje eu tava vendo, uma, tava vendo esses, ah. essa internet cara, na China um grupo de elefantes que morava num determinado lugar hum. e que ia todo ano pra um determinado lugar e voltava ah. de repente esses elefantes foram pra outro lugar e não voltavam <risos> e eles atravessaram a China <risos> e os chinês evacuando gente, tirando gente do caminho. <risos> Aí diz que ontem ah. o elefante mó. Olhou, olhou, virou para trás e estão voltando agora. <risos> e ninguém sabe explicar por que, que eles foram para aquele lugar, que eles nunca tinham ido. Será que eles não estavam indo a caminho da Índia para curar um pessoal? Não sei, tavam... cara. Você vê como é que o mundo está... Daqui a pouco vai vir alguém e vai falar, é mudança climática. É, é, o... é. o Terra Plana. Vai falar, Ó, tava na descida terra e eles foram na bandeira. Levaram os elefantes. Mas é, é isso aí. É, então, assim, a, a ah. epidemia ela teve de tudo, ela teve de tudo. É, aqui, ó, o. Mas não tomei. A pergunta tomou, dele expressa, é expressa. Tomou cloroquina? Eu não peguei. É. Eu não peguei a doença. Não nem pegou, eu, né? Nem minha mulher. Mas nem se eu, tivesse pegado,
0: ia ser ruim demais também, hein, Mandetta? Cara, eu acho o que. O eu... Mandetta, depois é. de tudo que o Bolsonaro falou você pega é. o coronavírus, o cara ia sambar na tua cabeça é. pro resto da tua vida.
1: Não peguei me expus muito minha mulher é médica atendendo consultório, meu filho do meio residente de um hospital de covid morando com a minha sogra mora comigo com 84 anos a gente com medo de alguém pegar e, e, e ela de idade já ninguém pegou tem algumas
0: coisas dessa doença que são muito surpreendentes mandetta que eu acho que vai demorar muito tempo para a gente entender. entender por exemplo minha mulher trabalhava na jovem pan a jovem pan é um criador de covid a Jovem Pan.
1: Que é o... Só Covid, né?
0: Negacionista pra ninguém tá nem aí e tal. O, o laboratório de Wuhan, ele tem uma central no Brasil, que se chama Jovem Pan. É
1: Esse ano final. É, é, é o convênio.
0: Exatamente. A minha mulher fazia um programa na Jovem Pan que todo mundo
1: pegou Covid. No mesmo microfone. O
0: cara que sentava a dois metros, a três metros da pessoa. Pegou Covid desse cara aqui, ela estava no meio e não pegou. Não pegou. E então, acontece muito isso. Mulher que não pega do marido. Geralmente, quando a mulher não pega do marido, eu penso, esse relacionamento está com pode, problema.
1: Pode ter problema, é verdade. É, porque aí tem que não ver. Não tem se a... contato Tem que ver se a secretária pegou. Opa, aí, daí é um já problema. pensou, eu Não tinha pensado é, nisso. Mas de... enfim, o que eu vejo é o seguinte. É, imunologia é uma área que o ser humano está estudando há pouco tempo. A gente começou a decifrar esse lance de imunologia. Sabemos muito pouco ainda do tamanho que é essa guerra todo dia que o nosso organismo trava contra os mais diferentes bichos que entram na gente. É, e tem muita coisa não explicada. Essa coisa de marido e mulher em que o não pega... Pessoa de idade com comorbidade que você fala assim, pegou? Pegou. Você fala, ju, vai morrer, sai bem. E uhum, um cara jovem, jovem que você fala, juro que esse cara vai sair bem, enroscou. Isso é assustador, você né? Você fala, cara, mas peraí. Então, tem, tem... E aí, aquilo que eu estava te falando. Os estudos aumentaram tanto, para tentar decifrar isso, que muita doença autoimune, muita coisa de sistema imunológico que a gente, no ritmo de investimento que a gente ia... Era coisa para 25, 30 anos para a gente esperar uma solução. Nessa área a gente já está tendo. Correu. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente saber tudo, mas vem aí muita luz na imunologia.
0: Bom, tem mais duas uh, perguntinhas aqui para te fazer. Vamos lá. São perguntas muito simples que eu vou juntar elas suas. O Rômulo pergunta: como foi aguentar as piadas de tiozão do, 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 do Bolsonaro? E a outra é: o Rogério pergunta: o presidente tem cheiro ruim? <risos> o presidente tem mal cheiro. Na verdade, o é que as pessoas. Vou resumindo uma pergunta aqui. Como é que era esse relacionamento diário com esse ser? Porque você fala a saída, a entrada. Não tinha. Porque pessoalmente, assim, ele ia público fazer umas críticas meio veladas a respeito do teu trabalho e tal, mas no dia
1: a dia eu tra... não tem isso. Não risco. tem, porque é, a sala do, do presidente da República do, do, do Bolsonaro. Ela é tipo uma feira, assim. Senta lá dentro, tem três, quatro, cinco, seis, tem vereador, filho é vereador, traz dois caras de internet, os caras estão ali vendo a televisão, muda canal, ele está aqui, ele fala com. É, não, 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 você não arruma um tempo para falar assim, vim despachar com o presidente da república, o assunto de saúde, o assunto tá. é sério, por favor, presidente, o senhor senta aqui, que eu sento aqui, que eu vou lhe explicar. Isso não existe. Aquelas reuniões de ministros, tá a mesma coisa fica ali, não tem uma pauta definida, ele não consegue interagir, ele não é uma pessoa de trabalho administrativo, de trabalho de solução com equipe. Ele meio que delega, depois ele vira o crítico de cada um deles ali e faz uh, uh, essa política de internet. Não posso saber o cheiro dele, porque eu nunca cheguei perto de cheirar. Qual <risos> oh, pergunta? <no risos> Estou repassando não. uma pergunta. Enfim. Que... Eu acho que ele fica lá naquele devaneio dele. Ele, é, 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 ele vive esse mundo aí de, de internet. Esse é, esse é o mundo que ele é, vive. Não. É, é. Não, não pertence aos reais. Lembra que a gente Tem. estudava no colégio? De um E ao contrário, é. um R com duas pernas. Eu nunca entendi aquela resposta, que eu sou ruim de matemática. É isso, no eu, Bolsonaro. Você chegava no final de um, de um problema enorme, no final vinha, é. não pertence aos reais. E eu perguntava, pertence a quem? É. Porra, aos reais não é. I. Ele não pertence ao mundo real. E eu, quando era criança... Ele fica brincando. Quando eu era
0: criança eu tinha muito medo do mesmo Porque sempre no elevador estava escrito uh, Verifique se o mesmo Não encontra paradas nesse andário eu falo, Quem é esse
1: mesmo? O mesmo eu tinha tá muito medo do
0: mesmo A última pergunta que eu acho que ele é muito importante Eu até ia trazer durante a nossa conversa uhum. O P. Mazzotti pergunta P. O que ele planeja para as universidades Caso venha ter um, uh, uh, ter um cargo grande Ou presidente no caso Nós temos um problema na universidade que é uma coisa Que, uh, que sempre me estressou Profundamente nós pagamos a universidade, que é uma universidade boa, que é uma universidade pública, o cara que faz a USP, esse sujeito se forma e vai botar silicone em senhora de 70 anos e ganhar... 95 mil reais por mês, ou seja, não traz absolutamente, não, não devolve nenhum investimento que foi feito nele Ao mesmo tempo, a universidade pública permite que muitos jovens da periferia também, que não tenham condições Possam ter uma vida melhor e, e, e o SUS está cheio de gente formada em universidade pública Pessoas que entendem é, que tiveram investimento do país neles, de alguma maneira querem retornar Mas isso acaba sendo muito voluntário Será que não tem uma maneira de equilibrar essa balança ou fazer as coisas de outra forma, ou mexer nesse, nesse tem, circuito? Tem,
1: tem, tem, porque você tem que primeiro decidir politicamente pela educação. Uhum. Há quanto tempo a gente não tem um presidente da república que fala assim, cara, a minha decisão política é a educação? Eu não me lembro disso ter acontecido, da redemocratização para cá. Eu não me lembro do Collor e Educação, não lembro de Itamar e Educação, não me lembro... Fernando Henrique, pelo contrário, as universidades sofreram naquela época que era... Ele tem o argumento dele que ele estava ajustando a inflação, mas foram oito anos de aperto. Depois você veio o Lula que, para dizer assim, que ele era uma pessoa envolvida com educação, não... O, o, o Bush, o americano no dia que os aviões bateram naquelas torres gêmeas, né, eles foram dar notícia para ele, ele estava dentro de uma escola de ensino fundamental com as crianças e a professora explicando a importância de educação para os Estados Unidos os 10% dos nossos melhores alunos do Brasil têm uma performance de estudo igual aos 10% piores do Vietnã que outro dia estava numa guerra sendo dizimada com bomba com napalm em cima então, a gente fala assim, lógico que a universidade tem... Mas nós vamos ter que tomar essa decisão política pela educação. São Paulo, quando foi a Revolução de 1932, quis ir para as armas contra o Getúlio, perdeu a Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1934, os imigrantes que estavam aqui, os caras que fizeram aquela revolução, decidiram criar a USP. Universidade de São Paulo, vamos ganhar pelo conhecimento. E fizeram a melhor faculdade, a melhor universidade brasileira. E a USP ainda tem um pouco dessa coisa do retorno é, à USP. O Brasil começa a fazer alguma coisa de, de acesso aquela questão da Equidade quer dizer os filhos de rico estudavam na USP e os filhos dos pobres não passavam, não passavam no vestibular porque não tinha ensino médio. Então a gente começa com as cotas primeiro equivocadamente eminentemente filho de funcionário de bombeiro de polícia né? agora sim cota por eh, ensino público tantos por cento de cota para os oriundos do ensino público. Então a gente começa a colocar mais gente que precisa mais dessa universidade. Elas têm um histórico de autonomia universitária que tem que ser preservado, a gente não deve jamais atentar contra isso, mas a gente tem que colocar meta para a universidade. A gente tem que colocar objetivos. Quem não põe objetivo não mede. Assim como a gente tem que ter objetivo para o ensino fundamental e médio, cara, eu preciso que a universidade seja viva. Eu preciso de esporte em universidade. Eu preciso que a universidade saia do mundo acadêmico e vá para a sociedade prestar serviço é, pode parecer meio piegas, mas eu me lembro do projeto Rondon, que é uma coisa que a maioria uhum. da moçada não sabe nem o que uhum. é, mas que os universitários saíam para prestar serviço na Amazônia, na isso. Calha Norte, no Pantanal. Quer dizer, você tirar a universidade para dentro da sociedade, chamar a sociedade para dentro da universidade, criar mais esse vínculo. Eu acho que isso é perfeitamente possível se tiver a decisão política de ir para cima desse assunto. O Brasil está invertendo, as universidades públicas estão ficando minoria e as particulares foram liberadas. E o Brasil entrou numa rota muito sem mérito, por exemplo, ensino à distância, é, enfermagem à distância R$ 39,90 na internet. Não vai ser por aí, cara. Na hora que você estiver lá precisando da qualidade técnica da enfermeira, você... Ela não vai chegar com. Você não vai chegar para ela e falar, tudo bem? Você é formada à distância, é presencial. O Brasil precisa discutir que tipo de universidade que ele quer para a gente poder colher os frutos dessa universidade.
0: É, no né? colégio, na própria escola, né? O analfabetismo funcional, não é porque ele está na escola. no eu... final
1: do terceiro ano do fundamental, 40% das crianças não estão alfabetizadas. Não basta estar tá na escola. Se né? você. A gente. A gente colocou as crianças na escola. Foi um esforço muito grande para fazer isso. Mas a gente não soube dar uma governança e se aproximar da escola e fazer a escola entender que ela vai ser medida com performance. O professor ainda está tendo que... Ele trabalha nessa escola, ele vai dar aula na outra escola, ele vai de noite para outra escola, ele fica... Cara, se o professor fosse daquela escola, eu sou professor dessa escola, desse ano, e eu vou me dedicar a essa escola aqui... E você pudesse medir ele com qualidade, eu acho que o Brasil poderia fazer uma revolução silenciosa através da educação. É, principalmente olhando essas crianças que estão no Bolsa Família, que são filhas de famílias que têm menos. É, ajudam menos a criança a vencer. É, a mãe não sabe ler, muitas vezes é analfabeto ou analfabeto funcional, ou está o dia inteiro trabalhando. Pô, nossas crianças ficam na aula das 7 às 11 depois de tarde, de noite, não tem ninguém ali para ajudar numa tarefa, uma dúvida, uma coisa, não tem biblioteca, não tem como ler, a gente tem que... Essa decisão política da educação é que vai ser o divisor de águas para quitar essa dívida social absurda. A universidade vai ter que ser muito mais aberta, muito mais plural, uhum. para que ela começa a ser agora mas ela tem que estar ciente que ela vai ter que me devolver em pesquisa, em patente, em serviço comunitário, em indução às pessoas a virem para a coisa pública, uhum. a voltarem. Muita gente fala assim, ah, o médico devia formou na escola pública, deveria ir atender é, é, o SUS. Tá, O médico sim, mas o engenheiro podia dar aula de matemática, o advogado é, deveria é, dar é, aula sim, de, sim. De, de português. Se é para fazer, vamos lá todo mundo. Então eu acho que essa discussão ela é, ela é super pertinente, mas só quando a gente tiver uma pessoa que seja obstinada pela educação como transformadora é que a gente e que vai... E transforma isso em prioridade. Né? Ah, mais do que qualquer outra delas. Eu gosto muito da saúde, trabalho muito com saúde. Fui, fui membro da Comissão de Educação da Câmara, sempre discuti muito educação, sou convívio. Gosto de ciência, gosto de conhecimento, gosto de estudar. Acho que não tem outro caminho. Ninguém estuda porque gosta. Estuda porque precisa, cara. Você está é, aqui, você é, é, é comediante, stand-up. Você foi para os Estados Unidos, você olhou os gringos, você foi lá, além de fazer, você foi lá... Aprender, estudar, cara, estudar, estudar ver é. como é que o cara faz. Isso tem técnica, isso não é uma é. coisa. Tem é. cara que olha e fala assim: ah, que legal, eu quero ser igual a ele. Todo mundo fala não, isso. Peraí, ô. Eu... Oh,
0: você é comediante? Você tem que conhecer meu tio Nelson. O pessoal é. fala pra mim: o que me interessa, o tio
1: Nelson? Com top. As pessoas acham isso, é. que qualquer
0: um. É, Agora mesmo. não chega pro engenheiro e fala: ah, você é engenheiro? É. Tá bom. Meu primo Nelson consegue construir um prédio também. Olha é, ninguém fala. Ninguém fala, mas
1: cirurgia com o tio Nelson. Respeitam
0: não, não. muito o médico comediante,
1: não tem pois nenhum respeito. É, mas tem uma técnica toda, tem estudo, tem. Tô
0: obrigado fala isso pra eles, Mandetta, Que
1: eles não sabem disso. É, é verdade, cara. O é Mandeta é que tá falando, não sou mais eu. eu que falo que eu, eu, falo, eu posso arriscar? Eu falo que tem em tudo, deve ter uns, uns 5% assim, de, de, de cases de sucesso que é talento. E 95%, meu amigo, ó, suor.
0: Eu sou, eu sou estudo. Tudo que eu levo ali pro palco, mas tá
1: escrito. Vai fazer o eu texto, vai te o roteiro, aqui, vai ó. ter ideia, vai ter inspiração, tá vai pôr no metro, vai cronometrar quanto Nossa. tempo que é
0: esse
1: e passar na frente do espelho. E que hora que vai ser essa daqui? E... Tudo, tá tudo e, aqui. Né?
0: Eu tenho tudo aqui, tudo escrito aqui. Eu escrevi o um texto sobre a Elise Matsunaga, tá tudo escrito aqui. Nossa ó. senhora! Que eu sou, eu gosto de temas leves. Ela sabe? vai
1: sempre por partes.
0: <risos> eu de meu texto é como Maria da Matsunaga, ele foi dividido em partes. <risos> Mandeta, muito obrigado Valeu. pela tua visita, Boa. foi muito legal te receber. Foi bom. Foi bom. Caralho saber que tem um cara que pensa em saúde e educação, que eu acho que é, é
1: basicamente... E essas duas deveriam parar de ser políticas de governo, poderiam ser políticas de Estado, Exato. né? Exato. Eu, é. eu, eu acho até essa história de ser ministro, político, hum. por que não tem um conselho mesmo assim que você fala assim, ó, essas duas aqui uhum. vão ser perenes, né? Talvez fosse uma bela, uma bela alternativa para esse país. Hein?
0: Obrigado, meu irmão. Obrigado pela tua Valeu. visita. Beijo grande, gente. Até a próxima. Se inscreve no canal. Clica no sininho, né Matheus, para receber nossas notificações. E acompanha o Mandeta no Flow também, que ele foi no Flow. Tem uma conversa foi legal. Foi, foi muito legal. Foi, pessoal. Muito bom. Lá. Vou deixar o link aqui na descrição para a galera. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.